en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Fotbollens galnaste högtid är här. På fredag är det deadline day, sista dagen för de europeiska toppklubbarna att köpa och sälja spelare. I dagens avsnitt finns Makoto Asahara med och vi pratar om allt det senaste som skett i transfervärlden. Vilka har varit de stora snackisarna under sommaren? Vad är det som är så speciellt med just årets transferfönster? Och vad kan vi förvänta oss nu i dagarna som kommer? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, deadline day stundar. Makoto Asahara, är det bästa tiden på året för dig nu eller? Alltså det finns ju två dagar per år på jobbet som är lite av en julafton. Alltså att man, man bara följer de sista övergångarna innan då trupperna ska helt sättas inför det som kommer skall i den internationella fotbollen. Absolut, det är hutlösa summor som byter ägare, det är spelare som går hit och dit och det är galna historier. Och det är mycket liksom essensen av allt som är galet med den moderna fotbollen. Men det är banden med otroligt roligt att följa när spelarna, vissa klubbar har liksom behov av en viss typ av spelare och så kommer ett desperat bud på sista sekunden en annan spelare desperat för att flytta från en klubb och ska försöka göra allt för att ta sig bort därifrån. Eh, nu på fredag kväll, det är då det, det smäller och eh, då ska vi sitta där i tv-studion som vi gör varje år och följa all galenskap hela vägen in i kaklet. Mm. Om vi bara lite snabbt, jag tänker att de flesta vet ju vad det är men för de, som, de få som kanske inte vet, vad är egentligen deadline day? Det är ju då alltså sista dagen på det så kallade transferfönstret och det finns ju en på sommaren och ett på vintern. Och det är ju den dag, det är liksom det fönster där fotbollsklubbar får köpa och sälja spelare. Och det är ju då att eftersom att alla fotbollsklubbar inte är jätteväl skötta när man kommer till liksom trupphantering och så vidare så blir det ju så att det finns vissa lag som alltid har panikartade behov när det bara är 24 timmar kvar av det här fönstret och, man gör, och det liksom sker övergångar och så vidare på så vis. Så det är ju det som är den så kallade deadline day. Det är vid tolvslaget, natten fredag till lördag, då måste du vara klar med din business så att du har din trupp på plats. Om vi kikar på transfersommaren som har varit, vilka har varit sakerna att hålla koll på nu under årets fönster? Ja, det finns ju en aktör som har smugit in på den här marknaden och påverkat den ja, markant får man ju säga. Eh, och det är ju dessutom ett, ett land där transferfönster, det finns ju lite olika transferfönster också. Och deras stänger också tre veckor efter det europeiska, vilket också är en faktor att ha i beaktning här under de sista dagarna av det europeiska fönstret. Då. Och den fak- liksom aktör jag pratar om är ju givetvis då Saudiarabien, den statliga investeringsfonden där och deras medvetna miljardsatsning på att stärka fotbollen i landet. Och eh, behöver vi inte gå in på varför det är problematiskt att Saudiarabien och den statliga investeringsfonden pumpar in pengar i fotbollen på så vis. Men skillnaden här nu är inte bara att nej, det är inte bara att de äger Newcastle eller pumpar in pengar i ett av de europeiska projekten. Nu bygger de sin egen liga och sina egna lag. Mm. Och det är ju Al Nasser, Al Hilal, Al Ittihad och Al Ali, de fyra storklubbarna i Saudiarabien, fick ju majoritetsägande då. Av, ja, staten gick in och tog majoritetsägande, basically. Och de här har ju då bygga sina stjärnlag. Vi har sett spelare som Neymar, Karim Benzema, Engolo Kanté, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, nu bara namedroppar alla möjliga. Jordan Henderson flyttade också här till Saudiarabien. 
Så det är ju där vi har sett spelare som mer eller mindre liksom tar pengarna och drar till Saudiarabien och den ligan har ju växt markant den här säsongen. Mm. Titta på om man tittar på de topp 10 klubbarna som har spenderat mest i det här transferfönstret hittills. Chelsea är etta, vi kommer in på dem också. Ja. Eh, Al-Hilal tvåa. Vi har Al-Ali och Al-Nasser också på den här listan. Och då ska vi komma ihåg att den saudiska satsningen är ju tänkt att de inte ska betala för mycket i transfersummor. Pengarna ska gå till spelarna. De vill inte att pengarna ska gå tillbaka till den europeiska liksom, fotbollen. Och att de ska få ma- makt och ekonomi att kunna, kunna konkurrera med dem. Så det är en extrem markant, tydlig utveckling. Och man vet inte vad den här kommer landa i. Men det har ju påverkat hela det här fönstret. Och måste vara rubriken för sommartransferfönstret 2023. Om man jämför Saudis alltså från förra året till nu då var det inga av de klubbarna som ens var uppe på mest liksom nej, 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 det fanns inte på kartan. Absolut, och hade vissa avdankade stjärnor som valde att flytta till Saudiarabien för att casha in, där har vi ju sett flera år tidigare. Mm. Men allting började väl på något sätt när Cristiano Ronaldo gjorde den här flytten eh, vad blir det nu, det är ett halvår sedan på vinterfönstret där, från Manchester United. Eh, sen har de medvetet satsat just den här sommaren och det Absolut, Neymar, Benzema, Kanté och så vidare det är ju mega stjärnor. Men det är också stjärnor som ja, har passerat sin peak. Mm. Däremot så är ju det som har varit uh, anmärkningsvärt när de lyckas värva spela till exempel Gabri Vega, mittfältare i Celta Vigo, 21 år gammal, upphausat som bara den, attraktiv för i princip alla Premier League-toppklubbar, alla Serie A-toppklubbar. Han väljer alla li och flyttar till Saudiarabien som 21-åring. Och den utvecklingen trodde man inte att man skulle få se att unga spelare, eller lovande spelare och även spelare som är i sin prime väljer pengarna att flytta till gulfen. Eh, och vi vet inte var den här utvecklingen kommer sluta i. Men det är något annat än den här kinesiska superligasatsningen. Det är något annat än ja, den indiska ligan skulle satsa där och plocka in Fredrik Ljungberg och allt vad det var. Det här är något helt annat. Det här är någonting som är framförallt fruktansvärt mycket mer pengar inblandade. Och de lockar en helt annan kaliber av spelare. Som sagt, Neymar, Benzema, det är några av världens bästa fotbollsspelare. Så att den utvecklingen blir ju onekligen intressant att följa här framöver. Om vi går in på en annan grej som har varit ja, men, intressant att hålla koll på under, under sommaren så måste vi ändå nämna Mbappé. Ja, Kylian mm. Mbappé är en av dem som också har som fått saudiska anbud på sig. Ska ju sägas. Han verkar dock inte vara så intresserad av det. Eh, och det är ju den här följetången med Real Madrid som varit igång under hela sommaren mer eller mindre. För när Karim Benzema lämnade Real Madrid, som vi nämnde tidigare, då blev ju Real Madrid en anfallare kort. Man behövde en stjärnanfallare. Kylian Mbappé-sagan höll på förra sommaren också. Alla trodde han skulle till Real Madrid. Han valde i sista sekund med påtryckningar från både ena och andra hållet. Eh, ska jag på för PSG istället. Sen har det ju varit lite stormigt och struligt under året också, ska säga. Så uppgifter om att han är missnöjd med allt möjligt och... Ja, att han nästan fått någon form av vad ska man säga, megalomani-känsla liksom, att han blir lite för stor och, och har fått nästan, nästan för stort huvud i allting. Eh, och den bilden har ju inte påverkat, eller vad ska man säga, den har inte ändrats den här sommaren om vi säger så. Eh, det var ju tidigare i sommar så lämnade han in någon form av eh, ja, liksom, deklaration där på att jag kommer inte att aktivera mitt optionsår och förlänga 2024. Om ett år alltså. På det här kontraktet han skrev på för ett år sedan. Och det innebär ju då att han kan lämna gratis. PSG har sagt mer eller mindre under sommaren. Antingen förlänger du. 
eller så säljer vi dig nu för du lämnar inte gratis. Vi kan inte tappa dig gratis. Det är en ekonomisk smäll som heter Duga. En PR-smäll som heter Duga också dessutom. Och samtidigt har Real Madrid lurat i vassen för alla förväntar sig att det är Real Madrid han ska till. Nu har ju Mbappé på något sätt tagits till nåder. Han var utfryst från träningar och försäsongsturné och allt möjligt tidigare under sommaren. Men för att han vill spela fotboll har tagits till nåder. Frågan är vad har han lovat för att få göra det? Kommer han kanske förlänga det här kontraktet ändå trots allt? Och Real Madrid, de sitter bara och väntar. Men där många undrar är nu, kommer Real Madrid lägga det här budet som alla tror de kommer göra under de sista dagarna av fönstret? För att de då ska sitta i ett bra förhandlingsläge och ha väntat ut då Mbappé. Nu verkar ju alla rapporter från Spanien indikera på att så blir det inte fallet. Att Real Madrid är klara med sitt fönster, det kan man säga om man vill om. Men ja, vi får se, för Mbappé-historien den kommer på något sätt leva och det kommer finnas någon tanke bakom den även då efter fönstret har stängt sannolikt. Mm. Va, vi tar eh, grej nummer tre som man skulle ha allt koll på eller som man ska hålla koll på. Och det är ju, vi hade ett avsnitt om det förra veckan tror jag. Det är ju Chelsea's eh, spenderande också. Du sa det, etta på transferlistan över mest spenderade pengar. Mm. Och det har de varit några fönster nu. De har ju spenderat, vad blir det, 11-12 miljarder sedan Todd Bowley tog över klubben där för, vad blir det nu, drygt ett år sedan. Och det är ju helt makalöst mycket pengar. I år har de dock sålt en hel del spelare också. Ska sägas bland annat till Saudiarabien och till även andra ligakonkurrenter. Men de har ju inte riktigt gjort det så långt. Nu har det sett lite lovande ut här på början av säsongen, det måste man säga. Men de verkar inte heller klara. De har fortfarande en vakans i truppen att fylla. De vill ha en offensiv mittfältare. Och det blir också väldigt intressant att se vad är det för typ av profil de kommer värva till den positionen här under de sista dagarna av fönstret. Men framförallt, de har spenderat fruktansvärt mycket pengar även den här sommaren. Bland annat gjort eh, 21-årige Moises Caicedo, en ecuadoriansk defensiv mittfältare från Brighton. Till den dyraste Premier League-värvningen genom tiderna. Kostade 1,6 miljarder att lösa. Och det var ju efter en ja, helt sanslös drakamp med Liverpool. Eh, där Liverpool trodde de hade fått ett rekordbud accepterat. Och det var redo att bara göra klart. Caicedo vägrade gå till Liverpool och sa jag vill till Chelsea. Väntade in deras bud. Chelsea övertrumfade Liverpools bud och så vidare. Eh, och det är väl en annan i och för sig trend vi har sett. Att just defensiva unga mittfältare. De har varit väldigt hög efterfrågan och väldigt litet utbud på. Vilket har inneburit att de priserna har stigit i höjden. Declan Rice till Arsenal är en annan som värvning på en spelare som kostade väldigt mycket. Då har Declan Rice kanske bevisat mer än sin karriär och är en engelsk landslagsman och så vidare sedan flera år tillbaka. Men likväl väldigt hög prislapp. Och det är väl sådana saker man tar med sig från den här ja, helt galna transfersommaren som har varit. Vilken har varit den liksom, största övergången hittills under fönstret? Ja, man har ju nämnt Moises Caicedos rekordflytt. Man har nämnt så här, det är såklart Jude Bellingham till Real Madrid, det är en jättestor flytt. Men den som kanske är mest anmärkningsvärd på något sätt är ju att Harry Kane har lämnat Tottenham. Talismanen Harry Kane, stjärnan Harry Kane. Ja, så den absolut viktigaste spelaren Tottenham har. Och han har flyttat till Tyskland till Bayern München där han blir deras självklara nia. Det har ju varit en följetång hela sommaren men såklart att den ligger väldigt högt upp i kategorin av de största övergångarna som, som varit den här sommaren. Och de betalar en hel del också, över en miljard för att få den 30-årige engelske landslagsanfallaren till München. Om vi tittar från lite mer svenskt håll, vad, vad har hänt för de svenska spelarna utomlands? Är det några anmärkningsvärda transfers som har hänt där? 
Vi har haft en del svenskar som flyttat till Italien bland annat. Eh, om man tänker på direkt det är Jens Kajust som skriver på för regerande skudettomästaren Napoli. Jättefin flytt för honom eh, givetvis och det förstärker diskussionen givetvis kring hans roll i ja, svenska landslaget som du har pratat om en hel del i trupper och så vidare. Eh, får se hur mycket spel han får i Napoli men fantastiskt flytt för hans del. Vi har en Jesper Karlsson som man har väntat på ska få den här flytten till en topp 5-liga. Nu har han skrivit på för Bologna. Kanske inte den status på klubb som många väntare sig. Det var ju snack om Lazio och allt annat tidigare. Eh, men fortfarande är en klubb på över halvan i Serie A. Det är en bra miljö att komma till. Kan bli väldigt bra där också. Så har vi Antonio Langa. Som ju har valt att lämna Manchester United i på speltid. Hamnat i Nottingham Forest istället där han fått betydligt mycket mer speltid här hittills under säsongen. Det är väl de tre svenska namn som jag kommer på på raka arm som, som är värda att notera har bytt klubbadresser. Och ja just det, Victor Gökeres måste du dessutom nämna som jätte eftertraktad i Coventry. Han fick en flytt till portugisiska storklubben Sporting Club och blir deras dyraste värdningen av tiderna. Men nummer nio på ryggen har ju jättestora förväntningar på sina axlar. Så det har varit en ändå händelserik sommar även ur ett svenskt perspektiv om att titta på våra så kallade utlandssvenskar. Då. Mm. Det är ju nu eh, några dagar kvar till själva deadline. Vad har vi som ligger och, eh, och bubblar? Har vi någon liksom sillybomb som skulle kunna, kunna hända? Det finns ju fortfarande behov som behöver fyllas. Mm. Och det gör det i klubbar som är ja, av större dignitet. Jag nämnde tidigare, Chelsea har fortfarande en värvning till de vill göra. Vi har ett Manchester United som tydligt letar efter en ny inemittfältare även om de kanske inte har pengarna just nu, de behöver snarare sälja någonting av så kallade financial fair play själv för att faktiskt kunna finansiera en övergång, men de vill ha mittfältare. Liverpool, där kan man argumentera för att de behöver både mittfältare men kanske framförallt en försvarsspelare som de tittar på under slutspurten av fönstret. Deras försvarsspel har inte varit jätteövertygande hittills under säsongen. Arsenal, är de klara? Vem vet? Kommer de göra en sista värvning för att bredda truppen och satsa på allvar? Det finns ju skador och sånt så har ju åtanke. Eh, vi har, det är väl Manchester City som tittar på en offensiv mittfältare också Pratar som Matteus Nunes där Hade inte varit en jättestor överraskning om den skulle bli av eh, Men annars så är ju den folk undrar över Såklart Kylian Mbappé, kommer han stanna här? Hur kommer det bli någonting där? Det mesta tyder på att han gör det Men samtidigt, vi har också ett Barcelona som Jagar minst två värvningar i det de har sagt En läve blir Joao Cancelo Frågan är vem den andra blir och vad det är för spelare de går för Joao Felix kanske från Atletico Madrid som verkligen måste se till att flytta innan fönstret stänger för han vill inte vara kvar och, t- och spela under Cholo Simeone i Atleti, det är en sak som är säker. Om du får säga en grej väldigt, väldigt bred fråga här nu men om du säger en grej från vilken klubb som helst En grej är väl inte så brett? <laughs> <laughs> det är sant du säger okay, men liksom En klubb som, som måste åtgärda något mer under det här fönstret liksom. Vilken klubb har den viktigaste saken att åtgärda? Jag tycker att jag hade inte varit bekväm som Liverpool-supporter om man skulle gå in i säsongen med den trupp de har just nu. Jag skulle säga att Liverpool behöver värva någonting och de har ju framförallt något annat att ha i åtanke. För att en av de klubbarna som kanske drabbats allra mest av den här saudiska ja, pengaflödet under sommaren så är det Liverpool. Och de saudiska klubbarna har inte gett upp där. Al-Itihad vill ha Mohamed Salah och är redo att betala väldigt mycket för Mohamed Salah och man tror, alltså det som har rapporterats indikerar på att Mohamed Salah inte är helt främmande ifall Liverpool ska vara redo att sälja. Frågan är, kommer de vara? 
under det här, när det här fönstret stänger. Väldigt tveksamt. Men samtidigt, de har försvarsproblem, de har mittfältproblem. Det är ju akut att åtgärda. Sen kan man argumentera att Real Madrid kanske har akuta behov också. De har ju värvat Jude Bellingham. Kanske till och med sommarens bästa värvning egentligen. Sett till också hur han har börjat sin Real Madrid-karriär. Men var verkligen värvad för att spela anfallare i brist på en annan anfallare? Jag är tveksam om det egentligen är planen. Just nu gör han det fenomenalt. Men man kan argumentera för att Real Madrid behöver få offensiv förstärkning när fönstret stänger. Framförallt under Vinicius Junior också är dessutom skadad. Och man har ganska bristfälligt med alternativ där. Men då är det ju Kylian Mbappé eller inget. Det har vi ju förstått på Real Madrid. Så då är det ju om de då lägger det här sista budet. Eller inte innan fönstret stänger. Vilken har varit din drömtransfer att se hända nu? Ja, men att se en ny utveckling i Mbappé och Real Madrid-sagan hade såklart kittlat. Eh, annars så är det ju mer de här oväntade lösningarna, de här oväntade flyttarna som man, som man brinner för lite extra. Jag är ju spänd på att se vad Liverpool gör till exempel. Jag är väldigt spänd på att se vad Manchester United de ska lösa sin mittfältsproblematik. Jag är väldigt spänd på att se vad kommer vara Chelsea's nästa rekrytering till det här lagbygget med en väldigt tydlig plan som de har börjat bygga under Pochettino. Men om, på den raka frågan så måste ändå svaret vara att se det händer någonting i Kylian Mbappé-sagan. Eller att vi får tillbaka Neymar till europeisk fotboll. Det har varit trevligt. Även om jag tror att det är ganska osannolikt. Tack till dig Makoto för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.